0: Olá, meu nome é doutor Isabela Almeida, bem-vindo ao nosso canal de podcast Harmonização Hora Neste episódio, nós vamos falar sobre os concentrados plaquetários autólogos e esclarecer a polêmica em torno das várias nomenclaturas. Uh, esse, esse, esse episódio é sobre esses conceitos desenvolvidos especialmente pelo doutor Aaron K. Garg, Dentista, professor de cirurgia oral e maxilofacial e diretor de treinamento residencial da Universidade de Miami, Leonard N. Miller School of Medicine. Ele é considerado uma das, uma das maiores autoridades mundiais em biologia óssea e para cirurgia de implante dentário. Juntamente com o Dr. Robert E. Marx, ele foi pioneiro no uso de plasma rico em plaquetas, PRP. Ele publicou oito livros de medicina e mais de 150 artigos, sendo atualmente presidente da International Dental Implant Association. Palestrante internacional, ele também mantém seis consultórios particulares no sul da Flórida e é fundador da Implant Seminars, uma empresa líder em educação continuada para odontologia. Desde a sua descoberta, o plasma rico em plaquetas ou PRP desenvolveu uma indústria que movimenta 40 milhões de dólares ao ano e da cirurgia bucomaxilofacial e da implanta para outros campos da medicina, como a dermatologia, a cirurgia ortopédica, a medicina esportiva, a cirurgia plástica e a medicina veterinária. Com o crescimento dessa indústria, vieram os interesses comerciais e uma variedade de nomenclaturas e acrônimos. PRP, PRF, APRF, IPRF, PVRG, PRFM, CGF, PC, HC, PRP. De quantos você já ouviu falar e você conhece a diferença entre eles? Aaron Kegar, dentista americano, nos conta como chegamos aqui. No começo era PRP. Explica o Dr. Gark. Tudo começou no início dos anos 90, quando Robert e Marx e eu procurávamos uma cola óssea. Precisávamos da cola para segurar os enxertos ósseos. Naquela época, em outros países, se vendia algo chamado cola de fibrina, que não era disponível nos Estados Unidos. Então decidimos fazer nossa própria cola de fibrina autóloga. Tiramos sangue de um paciente e centrifugamos, separando plasma em cima, eritrócitos embaixo e a fibrina no meio. Embora houvesse plaquetas e leucócitos no meio, estávamos mais interessados na fibrina. Quando aplicamos o material ao osso, observamos que os enxertos ósseos foram mantidos juntos, e melhor, o processo todo precisou de apenas alguns minutos. Após o êxito dessa primeira experiência, eles começaram a usar o equipamento do hospital para usar mais e mais. Naquela época, o equipamento que a gente usava para centrifugar o sangue custava por volta de 80 mil dólares, lembra o Dr. Gark? Mas estava disponível no hospital e usávamos ele mesmo. Depois que passamos a usar o material de fibrina, melhorou muito a nossa técnica. Comprovada a melhora observada nos enxertos ósseos, Dr. Gark e sua equipe ficaram ansiosos e ver os resultados na cicatrização. Esperávamos que a cicatrização fosse um pouco melhor, por conta do melhor posicionamento do material ósseo. O que descobrimos, em vez disso, foi que o processo de cicatrização foi muito melhor do que o esperado. Duas vezes mais rápido e duas vezes mais densidade óssea, ou seja, dramaticamente melhor. Dr. Gark lembra que para confirmar resultados como esse, ele e o Dr. Marx normalmente fazem anos de pesquisa antes de publicar. Um de seus residentes da Universidade de Miami, Dr. doutor Tayapongska, publicou um artigo em 1994 e chamou o material de adesivo autólogo de fibrina. Ele, ele não usou um acrônimo, um acrônimo nesse artigo. Mas Dr. Garth explica que a fibrina em si explicava parte do resultado. O resultado foi também influenciado pelo concentrado plaquetário. Já se sabia que as plaquetas controlam os primeiros passos do processo de cicatrização por serem os primeiros fragmentos a chegar ao sítio de injúria e induzir a coagulação. O que não se sabia é que as plaquetas também são responsáveis também pela reparação tecidual, ao liberar os fatores de crescimento. Assim, quando os doutores... Doutores Marx e Garth multiplicaram o número de plaqueta em cinco vezes na ferida cirúrgica, inadvertidamente eles também multiplicaram em cinco vezes o número de fatores de crescimento derivado das plaquetas. Ampliando o número de fatores de crescimento, eles efetivamente apoiaram a capacidade de cicatrização em qualidade e em tempo de cura. Os principais fatores de crescimento liberados pelas plaquetas são PDGF, fator de crescimento derivado de plaqueta, responsável pela proliferação celular, angiogênese e síntese de colágeno. IGF, fator de crescimento semelhante à insulina, Promove a proliferação celular e redução de glicose no sangue. FGF. Fator de crescimento fibroblástico. Reparo tecidual, proliferação celular, síntese de colágeno e ácido hialurônico. EGF. Fator de crescimento epi epitelial. Promove a proliferação das células epiteliais, a angiogênese e a reparação cicatricial. O VEGF fator de crescimento endotelial vascular, promove a proliferação e formação de células endoteliais vasculares. TGF-beta, fator de crescimento transformador beta, promove a proliferação e neogênese de células epiteliais vasculares e reparação cicatricial. Todos esses fatores nos remete ao nome de origem, Dr. Gark diz que depois da descoberta, eles concluíram que, embora a fibrina fosse importante para a retenção mecânica, ela não era a estrela do show, As plaquetas eram a estrela do show, e passaram a chamar o material de plasma rico em plaquetas, PRP. Entendido o papel das plaquetas, Dr. Gark e sua equipe experimentaram diferentes configurações do material. O procedimento original consistia em adicionar anticoagulante ao material e depois induzir a sua coagulação, quando adicionada ao enxerto ósseo. Esse era o PRP líquido, indicado para procedimentos cirúrgicos de longa duração e para injetar. Uma outra variação experimentada foi coagular o PRP antes de usá-lo. Concluíram que o PRP coagulado era indicado para cirurgias de curta duração. Porque, se o PRP ficar coagulado por um longo período, muitos dos fatores de crescimento serão liberados prematuramente e ficarão no tubo de coleta antes que o material seja usado. Dr. Gark explica que esse material não poderia ser usado para hidratar o osso, mas poderia ser usado no alvéolo pós-extração. Esse material, assim coagulado, foi denominado PRP gel. Você também pode nivelar o PRP coagulado em uma membrana de fibrina e usá-la para conter o enxerto ósseo, é a membrana de PRP. Segundo o Dr. Garki, eles também publicaram o uso do PRP gel para elevação do seio maxilar. Diz ele, no lado da crista, às vezes é difícil manipular o enxerto o ósseo sem correr o risco de perfurar a membrana sinusal. Com o PRP gel, você trabalha com mais segurança porque ele não tem corpo para perfurar a membrana. Ou ele empurra a membrana para cima ou extravasa pela osteotomia. O uso do PRP gel agora é o unipresente nesse tipo de cirurgia. Todos esses eram... Todos esses nomes dizem respeito à mesma substância, apenas com diferentes configurações para diferentes aplicações, mas sua versatilidade como um material autógeno na melhora da cicatrização de feridas é inegável e fez com que ele se popularizasse rapidamente. Após o sucesso visto em aplicações cirúrgicas orais, o uso do PRP rapidamente saiu da odontologia e entrou para a medicina particularmente em especialidades como cirurgia ortopédica, medicina esportiva e medicina veterinária. Na medicina esportiva e cirurgia ortopédica, o uso do PRP alcançou alta demanda como tratamento adjuvante para lesões relacionadas ao esporte em atletas profissionais, já que a diminuição do tempo de cura tira os atletas do banco e os põe de volta ao campo. Da mesma forma... O PRP se espalhou para a medicina veterinária e foi usado em cavalos de corrida. O custo do tratamento com PRP foi uma escolha fácil para um atleta com um contrato de temporada multimilionária ou para um cavalo como vencedor da Triple Crown, como Justify, que vale cerca de 75 milhões de dólares. Mas para que o PRP se tornasse a força motriz dessa indústria bilionária de hoje, era preciso que a tecnologia fosse acessível para a maioria dos provedores de saúde. E a um preço de 80 mil dólares, uma centrífuga, isso seria impossível. Quando os doutores Marques e Garth começaram a usar o PRP, eles usaram equipamentos que já estavam disponíveis no, no hospital de modo que não havia custos iniciais para implantar a tecnologia, apenas os custos de operação dos tubos de teste e o pagamento de um perfusionista para operar a centrífuga durante a cirurgia. Uma vez que o uso do PRP começou a se espalhar, uma empresa chamada Harvest Technologies lançou uma máquina centrífuga a um custo de 8 mil dólares, uma fração do preço da centrífuga original que os doutores Marx e Garck haviam usado na sala de cirurgia do hospital. Mas havia uma pegadinha no modelo de negócio deles. Para obter lucro e vender a centrífuga abaixo do valor de mercado, eles aumentaram o custo dos tubos de teste para 350 dólares cada. Isso mantinha o cliente fiel e gerava receita para a empresa. A Harvest Technologies colocou suas máquinas centrífugas em quase todos os grandes hospitais do país porque eles sabiam que uma vez que os cirurgiões começassem a usar o PRP, teriam que continuar comprando os tubos de ensaio. E funcionou. Em alguns anos, um grupo japonês comprou a Harvest Technologies, uma empresa com o um único produto, a centrífuga e seus tubos de ensaio, por nada menos do que 80 milhões de dólares. A gente pode imaginar que depois da venda da Harvest Technologies, todo mundo começou a pensar em como ganhar 80 milhões de dólares com um produto. Então o mercado explodiu. Só nos Estados Unidos, hoje existem 40 fabricantes dessas centrífugas com preços bem menores, de 4 mil dólares, 2 mil dólares, até 800 dólares. E os tubos de teste por 200, 100 e 40 dólares cada. É o que acontece com as marcas de café. Eles vendem as cafeteiras, depois passam a contar com uma margem maior de lucro sobre as cápsulas descartáveis. E todos dizem, nosso café tem um gosto melhor. Houve empresas que tentaram vender tubos de teste de 30 cents por 40 dólares, dizendo que, não, não estou brincando, dizendo meus tubos de ensaio são feitos de vidro marroquino. Vidro marroquino é um tubo de ensaio, ironiza o Dr. Gark. O Dr. Gark usa uma centrífuga de 1.500 dólares e tubos genéricos de 2 dólares. Mas e os muitos termos usados para concentrados plaquetários autólogos? À medida que o, mar, o mercado ficou saturado de opções de centrífuga, surgiu uma nova estratégia para diferenciar produtos e captar participação de mercado dar nomes diferentes ao material centrifugado. O primeiro concentrado de sangue autólogo de segunda geração foi o PRF, que representava fibrina rica em plaquetas, explica o doutor Gar. O termo PRF foi cunhado por um médico marroquino-francês que, que também passou a cunhar outros termos como fibrina rica em plaquetas de leucócito, LPRF, PRF avançada, APRF, IPRF injetável, IPRF, e mais tarde APRF+, e IPRF+, esse é o chocrum. Também um dentista espanhol cunhou o termo plasma rico em fatores de crescimento, PRGF, e na Itália e na Coreia começaram a chamar o material de fatores concentrados de crescimento, CGF. Agora temos todos esses termos sem uma padronização de nomenclatura e clínicos e pacientes ficam compreensivelmente confusos. Mas será que existe mesmo uma diferença entre todos esses materiais? Dr. Garck explica que a primeira e mais óbvia diferença é se você usa ou não um anticoagulante, porque isso afeta a coagulação e a centrifugação do material. Por instrução... O PRF é descrito como nunca usando um anticoagulante e, por causa disso, muito da literatura atual afirma que a principal diferença entre PRP e PRF é a inclusão de anticoagulantes. No entanto, quando começamos a usar o PRP, muitas vezes não usávamos o anticoagulante, porque a decisão sempre foi baseada na indicação e na rapidez esperada. Então, dizer que o PRP é sempre usado como anticoagulante seria completamente impreciso. Entendemos que, para procedimentos cirúrgicos demorados, o uso do material coagulado por muito tempo acaba perdendo muitos dos fatores de crescimento que começam a ser liberados logo de início no tubo, em vez do local cirúrgico. As outras diferenças, continua ele, se relacionam com a própria centrífuga, Alterando as rotações por minuto da máquina, o RPM da máquina, você pode afetar a concentração. E aqui, mais tarde, nós temos aqui um outro episódio sobre o artigo do Dr. Shukun sobre essa, essa concentração. Também são importantes o tamanho do braço rotor, o tempo de centrifugação e o ângulo do tubo de teste na centrífuga. Uma coisa que você absolutamente não pode fazer é seguir as recomendações de produção das centrífugas de um fabricante, aplicá-la a outro e esperar um bom resultado. Porque os fabricantes definem suas recomendações de velocidade e tempo com base nas especificações do braço motor e ângulo do tubo de ensaio. Segundo os profissionais de marketing, você só pode fazer certos materiais usando suas centrífugas específicas, mas de acordo com o Dr. Gark, você pode personalizar o processo de centrifugação para criar qualquer um desses materiais. Modificando a velocidade de rotação e o tempo, diferentes componentes da camada intermediária podem ser levemente aumentados ou levemente diminuídos em concentração. O que o clínico deve saber, deve fazer, é identificar qual das configurações de concentrado de sangue autólogo terá o efeito que ele ou ela deseja em cada caso individual. Por exemplo, talvez em um caso a cicatrização de tecidos moles seja a sua principal preocupação e os fatores de crescimento aumentado sejam o seu foco. Então você cria e aplica uma membrana de gel PRP. Em outro caso você está realizando um aumento de rebordo, onde o benefício mecânico do aumento do teor de fibrina seria clinicamente apreciado, de modo que você cria e aplica uma membrana de PRP coagulada. Cada fase do material tem suas vantagens e você precisa ser capaz de identificar qual delas é necessária em cada caso para obter o melhor resultado possível. Mas com tantas informações contraditórias, como os dentistas podem analisar as narrativas de publicidade dos fabricantes para encontrar a instrução de que precisam para usar todos esses materiais diferentes de maneira correta? Em é um esforço para redirecionar a conversa de volta à ciência apoiada por evidências, o Dr. Gark escreveu um livro inteiro sobre esse assunto. No livro Autologous Blood Concentrates, concentrados para plaquetários autólogos, da editora GARC Multimedia Group, de 2018, o autor minimiza os debates em torno da nomenclatura e, em vez disso, concentra-se nas aplicações científicas, biológicas e clínicas desse material. Natural, barato, seguro e com tantas aplicações, ele lembra que o PRP não pode tornar uma boa cirurgia boa mas torna uma boa cirurgia melhor, e é isso que vale a pena. O livro é um roteiro que dentistas podem usar para navegar pela grande quantidade de informações disponíveis sobre esses materiais e traduzir essas informações para a tomada de decisões clínicas Esse foi o nosso episódio sobre essa polêmica de nomenclaturas e nós vamos num outro episódio abordar um, um, um artigo do Dr. Shokrum, que inclusive ele fala ele, ele menciona aqui sobre como você modifica a concentração é, dos fatores de crescimento é, alterando as rotações por minuto e o tempo de centrifugação até o próximo episódio muito obrigada